0: Jag heter Sissel Levin, och du lytter på Sommer i P2. Den neste timen vil jeg gi deg noen lyse og mørke glimt fra en barndom i et norsk, jødisk hjem med musik i bunnen. Som liten tilbrakte jeg mye tid under fars flygel i stuen hjemme. Jeg kunne sitte där i timevis når han selv øvet, eller når alle fiolinistene, sjelistene eller de utallige sangerne han spilte med hade prøver hjemme hos oss. Under flyglet var en hule med en velving fylt av klang i alle farger. Fra det broderte sorte og hvite flygelteppet hang det ned lange silkefrynser, og mens Kreuzersjonaten, Grigg Sanger eller Rhapsody in Blue av George Gershwin stod som vegger rundt meg, og til mors store fortvilelse, flettet jeg tre og tre snorer sammen i lange remser og slapp inn musikken i rommene mellom silkeflettene. Noen ganger lot jeg silkesnorene henge løst for å la fingrene gli gjennom de glatte trådene mens jeg studerte fars føtter på pedalene eller bena til fiolinisten Camilla Vicks der hun vandret frem og tilbake mens hun spilte. Alle kunstnerne sto på forskjellig måte, vekte vektet balansen på føttene, lente sig tilbake, gynget i knærne eller løftet kroppen bestemte steder i musiken. I hulen under flyglet var det trygt og godt. En fireåring kunne drømme sig bort i eventyr. Skjønt fantasien ble påvirket av musikkens karakter. «Sangen, og du er et troll i berget blå», ga mig selskap av troll och prinsesser. Elisabeth Svartskopf skapte et eget landskap, men det ble mørkt og farlig når far øvet Prokofjef. «Jeg husker godt at det krøp in og satt der», alle årene er smeltet sammen til ett bilde. Men under flygelfølelsen, med klang og silkefrynser, det er ikke et minne, det er en bevissthet som har lagt seg i kroppen. Det bare er mig. Til våren av Edvard Grigg, pianist Robert Levin. Noen mennesker mener de kan tidfeste minner fra veldig tidlig alder, huske hendelser fra de var to år, Min hukommelse er mer knyttet til ansikter, stemmer, stemninger og farger, og musikk. Det er heller ikke alltid lett å skille vad man i ettertid blir fortalt som familiehistorier, vad man virkelig husker selv, og hvem som har opplevd hva. I en historieglad familie som min kan diskusjonen gå høyt om hvem som husker riktig. «Min mor har en utrolig konkret og detaljert ukommelse. I Jødisk museum i Oslo har vi flittig brukt henne som oppslagsverk. Hun husker navn og slektskapsforhold flere generasjoner tilbake, kan navn gi folk på bilder, husker hvor de bodde, hvem som var kjærester, en brodert krav i et bryllup i 1929, og ikke minst skandalene.» Min tantes livfulle fortellinger om det gamle jødiske innvandrermiljøet og kampen for å få livet til i dette lande var både hjertevarme og hjerterå. Tantene hade arvet familiens fortellerevne, og fantasi og eventyr var en egen drivkraft. De leste for oss Asbjørnsen og Mo, Grimm och H.C. Andersen. «Den ene var meget sentimental og gråt hver gang vi nærmet oss slutten på De Vilde Svaner. Den andre deklamerte Kongesagene, eller Ibsen, leste Snorre Sel og Annungen Ping. Slik kom også i Poppins i hus. Fantastiske bøker, meget fjernt fra Julie Andrews. Bebir er født med all verdens kunskap sa Mary Poppins, men de glemmer alt når de lærer å snakke.» Kjærligheten til eventyr har nok påvirket mig hele mitt liv. Jeg har vært så heldig å få bruke fantasien aktivt i mitt yrke som musikkpedagog og stimulere og utvikle små barns musikalske evner og kraft nettopp gjennom lek og opplevelse. Min søster og jeg laget en rekke barnetv-programmer på 1960- og 70-tallet om en gutt som reiste ut i verden og samlet sanger i en sekk. Det var bare å ta på eventyrbriller Syng en sang, så dro vi av sted Stian med sekken ble en stor suksess Og fremdeles ble stoppet av folk i alle aldre Som sier de husker den med stor glede Her er eventyrbrillesangen Det er min egen tekst, melodi og stemme Arrangementet er ved Kåre Grøtten. Jag vet faktisk hva jeg husker som min første helt krystallklare opplevelse, fordi det var så dramatisk. Jag var tre og et halvt år, og det var en ulykke. I huset där vi bodde var det en vaskekjeller med ett for datiden moderne maskineri som krevet 25 øringer i en boks for å virke. I tørkerommet var en stor elektrisk rulle, og det var et mirakel å se hvordan laknerne stukket inn fra den ene siden, tøt og vokste ut på den andre, mellom to digre, hvite, varme valser. Det lå en tett damplukt i det rommet. På den ene siden hadde rullen et udekket sort tannhjulsdrivverk med lange spissetagger. Dagen jeg refererer til var jeg med mor i vaskekjelleren. Min venstre hånd kom for langt ut og forsvant in i tannhjulet. Det øyeblikket er borte for mig. Noen fick slått av rullen, ellers hadde nok armen gått. Det viste seg senere at det hade skjedd andre. Det jeg husker er kaoset da jeg ble fraktet ut på båret. Sykebil, brandbil og politibil. Alle ansiktene over mig og stemmen til en av mine lekekamerater. Nei, men det er jo Sissel jo. Men det som har satt seg fastere i sinnet en arrene på hånden, er det lange mareritt oppholdet på sykehus. Det var det jeg fikk vare med av. Da tiden i av små barn og en maktglad oversøster sørget for de mentale arrene. Jeg har aldri brydd meg så mye om den skadede hånden. Den har bare vært en del av meg jeg måtte ta hensyn til når det gjaldt noen valg i livet. Men den oversøsteren, hun skadet mig for livet. «Hvis ikke du slutter å gråte når foreldrene dine går, får de ikke å komme og besøke deg i det helt tatt», sa den heksen. Jeg var tre og et halvt år, alene i en stor seng i et fremmed rom, med smerter, en kjempebandasje, ingen til å trøste og klemme meg når jeg skulle sove, og det var ikke lov å gråte. Mor og far vil komme på besøk en time på formiddagen, og fra 6 til halv syv om kvelden. Da ble det kastet ut. Var det rart at legeskrekk, sprøyteskrekk, mørkeretsel, angst for sinte stemmer og en del andre angster ble konsekvensen? Heldigvis har behandlingen av syke barn og deres foreldre på sykehus endret sig fullstendig, og i den andre enden av min historie finnes solskinspendangen. Da min datter skulle føde for tre og et halvt år siden, viste hun meg den store tillit og be mig være med henne. Det var bare hun og jeg, en sykepleier og en herlig jordmor, som skapte en rolig og trygg atmosfære i rommet. Jeg var livredd for å gå i veien, være til belastning for min datter, så jeg spurte jordmor, hva kan jeg gjøre for å være til best støtte og nytte? Og mens jeg håndterte lystkassen og holdt henne i hånden, tellet jeg datteren min opp og ned genom hele fødselen. Jeg var den første som så lille Selma i vår verden, og med et stort smil rakte jordmor meg i saksen og sa, «Det er vel mormor som skal klippe denne navlestrengen?» Helt fantastisk, og et av mitt livs største øyeblikk. Att på till på sykehus. Du har hørt vokalise av Rachmaninoff, Misha Maiski cello. Pavel Gilyov, Klaver. Musikk har fylt mitt liv fra før jeg ble født, og nå burde jeg si noe om den første musikken jeg husker. Men hva er nå det? Mor lærte oss Margrete Munte og alla barnesangene. Hos farmor sang de målstemte jødiske sanger, triste norske kjærlighetsviser, sanger om fjor og fjell, Anne Knutts dotter og Håvard Hedde, og mormor sang fine gamle sanger som vad vil du i den grønne skovsane ette i min tidligste ukommelse befinner seg garantert fars tre kvarter lange fingerøvelser etter nøyaktig samme mønster og tidsrytme hver eneste dag hele livet gjennom før han øvet på ordentlig musik. Bare tanken på de fingerøvelsene bringer frem i meg lukten av kaffe, sigaretterøk och plastikkort. Når jeg som liten var syk og far var hjemme, ble jeg lagt i to dype stoler i stuen, med dyn og puter dyttet godt rundt. Far øvet hele dagen, jeg lekte med papirdukkene mine. Hver gang far tok pause, noe han gjorde litt oftere når jeg var syk, drakk han kaffe, røkte Teddy og spilte kasino med meg. Nå med jeg videre, sa han, og så gikk det noen timer til, med lange, lange sonater til våren eller romanser. En helt annen musikkopplevelse skiller seg ut for meg. Gørsvinds Porgy and Bess. Det kom et gjestespill med stjernesangere fra Amerika. Vi kjente sangen «Summertime», men hele operaforestillingen, det var en sensasjon. Byen kokte, og vi barna fikk være med. Publikum var ekstatisk, men jeg gikk helt i svart mot slutten. «Hvordan kunne Bess svikte kjærligheten og dra med den sleipesporten, Leif, når gode, snille Porgy elsket henne? Jeg trodde jeg skulle dø av sorg, og gråt så ukontrollert og høylytt at far, etter å ha bedt meg flere ganger om å dempe mig bøyde sig ned og sa «Sisil, nå må vi gå ut herfra hvis du skal gråte mer». «Og hvordan kunne man ikke gråte mer?» Bess hade sopt i seg noe pulver jeg ikke skjønte hva var, og dratt till New York. «Which way, New York?» roper Porgy fortvilet fra den lille vognen sin. Alle forsto at han ikke kunde komme dit. Gråten gick over till Higst, som ikke stoppet før far sa jeg skulle få komme bak scenen etterpå. Så kunde jeg med egna øyne se at Bess ikke var reist på ordentlig. Men selv det at jeg også den gangen fikk autograferne etter forestillingen, har aldrig visket bort min hjerteskjærende opplevelse med Bess og Porgy. Så her, den innsmigrende, lokkende sporten Leif med sangen og kokainen han lokket Bess til New York. Gershvin, there's a boat that's leaving soon for New York. Jeg var 4 år første gang jeg ble tatt med i universitetets aula på konsert. Jeg husker det helt fysisk. Vi satt i benkeradene langs veggen. Jeg var så liten at bena sto rett ut i luften. Jeg hade kort kjole og husker den dag i dag prikkingen fra det litt hare, gammelrosa fløyelstrekket på setene mot huden. Jeg lot alltid fingrene følge sporene i stripene mellom det nedfeltet og opphevede fløyelstoffet. Ikke til å glemme, også fordi det er uløselig knyttet til det, at plutselig sto faren min på scenen og var en annen, selv om han spilte det jeg hadde hørt hjemme, og det var meget merkelig at han spilte alt bare en gang.» Etterpå, bak scenen, lignet han pappaen min igjen, fornøyd med at akkurat det partiet, den lille frasen eller klanguttrykket, ble slik han ville. Det var stas å gå i teater og på konserter den gangen. Mor og far var mye om kveldene. De levde jo mitt i den vitale og begeistrede oppbyggingen av norsk kulturliv etter krigen. Jeg kan høre brusa mors kjoler i stoff, som Duchess, Georgette, og rips. Og jeg kan huske min forventning og minnes småkulen gjennom pysjen der jeg mitt på natten som liten pike satt på kisten i entréen og ventet når de kom hjem. Kanskje det hade noe med sykehustiden å gjøre. Jeg våknet alltid av at inngangstøren slo igjen nede i trappen. Jeg gjenkjente skrittene. Nå er de hjemme. Og nådde akkurat ut på kisten i det de satte nøkkelen i døren. Det kan ikke ha vært så morsomt for de to som kom hjem med godt humør og glad i hverandre, men jeg satt nå der, eller kom in i soveværelse rett etter de hadde lagt seg og ville sove mellom dem. Og far sa alltid, ok, hent in din da. Jeg har den her, sa jeg, og så lo de. Mine egne unger har gjort akkurat det samme. Hvordan skulle jeg kunne si nei? Her kommer skomringstimen. Tekst Arnulf Øveland, melodi Robert Levin. Det er også Normo Løvberg som synger. Ikke bare musik men også teater har vært en viktig del av min familie. Teater har lange røtter i jødisk folkelig kultur helt fra middelalderen. Spiltradisjonen og jiddisch teater utgjorde en levende del av det jødiske miljøet i Oslo opp gjennom første halvdel av 1900-tallet. Man spilte Shakespeare og Tolstoy på Yiddish, berømte jødiske skuespillere fra Europa gjestet Oslo, och på et tidspunkt var det flere konkurrerende amatørteatergrupper i virksomhet her. Man gikk mann av huset, det kunne gå like livlig for seg i salen som på scenen. Mange i min familie var aktive på amatørscenen. Men dette var før krigen. Med Shoah, Holocaust, forsvant bredden og grunnlaget for den blomstrende jødiske kulturen over hela Europa. Også her i Norge. De fleste av de tidlige jødiske innvandrerne her snakket jiddish og hade med seg levende kulturtradisjoner. Så mye og så mange ble borte, og da livet skulle stables opp på nytt, ble jiddish for neste generasjon mest overleverte ord og uttrykk i stedet for et levende språk. I dag er jeg lei for at jeg ikke lærte mer. Men det er ikke for sent, for nå i våre dager foregår en revitalisering av den gamle, rike jødiske kulturen over hela Europa, og spor og tråder samles i museer og andre kulturinstitusjoner. Også her i Norge. I september, både i Trondheim og i Oslo, arrangeres store kulturevenemanger der formidling av jødisk kultur, mat, språk, Musik og teater står centralt og sang som denne tradisjonelle utgaven av Azderebe Sinkt med Ben Simet, Lasseri Teddy og Eddie Shafirovits. Hej, jeg heter Sissel Levin, og du lytter fortsatt på «Sommer i peto». 17. mai, den fineste dagen i året, var det alltid egedosis og fest i haven i det store huset til mormer og bestfarer. Hos dem var det også store søndagsmiddager og selskaper, og der samlet vi oss til feiring av de jødiske helledagene. Mat og det å samles rundt bordet er helt fundamentale faktorer i jødisk liv, og mattradisjonene går i arv fra mor til datter gjennom generasjoner. I jødisk tradisjon er det å huske og bringe historien videre en forpliktelse og en glede. Tradisjonene binder det hele sammen. Vi spiste alltid hos mormor og bestefar før fasten ved heldigdagen Jan Kupor og drakk te i glass med solbærskyltetøy før vi på rad og rekke med bestefar i spissen gikk nedover bakken til synagogen. Som liten sto jeg mest hos far i synagogen. Jeg likte stemningen ned hos mennene, de mørke dressene og de hvite bønnesjalene med frunser som jeg også satt og flettet. Over hodet mitt summet og sang de dypestemmende, elgamle liturgiske tradisjoner. En helt annen slags inderlighet finner jeg i denne kyrien fra en kreolsk messe. Rytmen, den intense sangen, og slik jeg opplever, noe underliggende, mer skjebnesvangert, har fullstendig bergtatt meg. Her er ro og uro på samme tid. Kyrie fra Missa Creola. Det var mye hjemme hos meg som gjorde mig annerledes der ute. Ingen andre fedre hade kjole og hvitt med stivede skjortebryst som arbeidsklær. Alle andres fedre gikk på kontor till faste tider och kom hjem klokken fire. Da var de strenge, och vi venindene måtte gå hjem. Det var nok så mistenkelig å ha en far som ikke gick på kontor. Att han spilte om kvällen det var så. Men vad gjorde han egentlig hele dagen? Hos oss var det mor som gick om morgenen for å arbeide i bestefars butikk. Huset var alltid åpent for venner, og far kunne være borte på turné i ukevis, i grammofonstudio i dagevis, eller altså øve hjemme før konsertene. Et kunstnerhjem, og så var vi jøder. En av delene hadde vært nok. At jeg var jøde fikk jeg god anledning til å merke i møte med fordommer hele oppveksten. En gang jeg gikk opp for å leke hos en venninne i nabooppgangen, tittet tre venninners ansikter ut av en bitteliten sprekk i døren, og de sa «Du får ikke leke med oss, for du er jøde». Jeg var forvirret da jeg gikk hjem og fortalte det. Far gikk opp dit om kvelden, fylt av ett fortvilet sinne. Jeg vet ikke vad som ble sagt, men det ble ubehagelig for de foreldrene. Dette var få år etter krigen, og barn finner ikke på sånt av sig selv. Det er smertelig å se at samfunnet vårt ikke tar større ansvar enn at slike fordommer fortsatt får leve i beste velgående, og øker i tillegg. På barnevels jeg delte med min søster var det trygt, stort sett. På grunn av henne lærte jag å dig var fire år, noe hun angret bitterlig da jeg begynte å pirke opp låsen på dagbøkene hennes. Det måtte bli bråk det. For henne handlet alt om musikk, kino og teater, mens jeg ønsket meg en ny paradislenke eller dueringer. Hun hadde bunker av det glansede filmbladet motion picture of fotoplay. Jeg leste Donald Duck og skjerri jeg har alle mine glansbilder fra tidlig 50 tal både uekte og ekte, som jeg fikk når far kom fra utlandet, sammen med bittesmå ting til dukkestuen, og senere nylomstruttet underskjørt vi brukte under filtskjørtene, og som jeg la i sukkerblanding i badekarret for å få enda stivere. Med min søsters filmkunskaper kunne jeg sjekke meg litt på skolen. Det var ikke veldig lurt på toppen av alt det andre. Men alle de amerikanske filmsangene hun sang for mig i hele oppveksten har helt klart lagt grunnen for min lidenskap for musicals. Det var vanskelig å velge ut en, men här kommer «What I did for love» fra Chorus Line. Musikk Marvin Hamlisch, Text Edward Kleban. Min musik har alltid vært de store fiolinkonsertene och de store symfoniene. Bach og Mozart var aldrig favoriter. Det var maler, Brahms og Beethoven og Rachmaninoff, så emosjonene riktig kunne svulme. Og ballettmusikk som jeg danset etter når jeg var alene hjemme. Min utgave av Svanesjøen mellom sofa og spisebord var nok et syn, men ballettdrømmen brast da jeg aldrig kom meg ordentlig opp på tåspissen. Den andre drømmen var skuespiller, den ble parkert da min søster sa at med den hånden måtte jeg bare glemme scenekunsten. Hun hadde lyseblå vegenser og spilte jazzplater den kvelden. Vi hadde sveivegramofon og 78-plater før vi fikk kabinett med båndopptager og platespiller som kunne ha flere plater oppover hverandre. Fars store helt var Louis Armstrong. Og Armstrongs autograf hadde jeg også i min rosa autografbok. Den fikk jeg slik. Mor og jeg skulle besøke vår rike familie i Danmark, dem vi arvet klær etter. Tåket stoppet flyet, og mor og jeg dro ned på Kontinental Hotel, der far spilte ved juleboren i andre etasje for å spe på inntektene. Litt etter toget også Louis Armstrong med sin vakre kone og alle sine musikere in, De hadde hatt konsert i bien. Jeg fikk fart i å gå med meg bort for å si «hello». Jeg fikk ta i hånden og fikk autografen på en serviett. Näste dag dro moren og jeg med tog til Danmark, og vem møter vi i spisevognen? Louis Armstrong og hele hans følge. Og følg med nå. Armstrong himself løfter hode, smiler og strekker frem hånden til en skjelvende 14-åring og sier gjenkjennende «Well, good morning, ladies». Justin Bieber slår den. Nå velger jeg likevel ikke Armstrong, men noen av min ungdomstids flotteste jazzmusikere, Modern Jazz Quartet, her med Round Midnight med Thelonius Monk og Charles Williams. I voksen alder husker jeg noe jeg sanset, men ikke forstod da jeg var liten. Å komme inn i et rom der dempende stemmer brott ble tause, en svart lilla stillhet fylte rommet, og de voksne hadde røde øyne de prøvde å skjule. Det var umulig for ett lite barn å trå nærmere. I dag vet jeg at de snakket om alle slektingene som ble deportert og drept i Auschwitz. Vi mistet alle så mange, og smerten var bunnløs hos de gjenlevende. Men hisj, barna kommer, ikke snakk om det. Vi skulle ikke vite, ikke ha med oss den hukommelsen. Men det har vi fått, og den bagasjen har sterkt preget også min generasjon. Blandt annet derfor har det vært en så stor opplevelse å få være med på å etablere og bygge opp ett jødisk museum i Oslo. Det gir mening å ta tilbake, samle og formidle så mange aspekter og biter av livet, kulturen og historien som mulig, og gi det en rettmessig plass i det offentlige rom. Dessuten tror jeg at kultur som brobygger er vel så viktig som mye annen dialog. Hvis denne timen har vært springende, så er det fordi det slik jeg forteller historier. Jeg holder meg sjeldent i kronologien, men liker farge og rytme på sideveier og innskutte bisetninger. Och da gjør jeg igjen et byks tilbake i tid før jeg takker for meg. Høyst sannsynlig hørte jeg kirkenesmarsjen som baby under flyktningstiden i Sverige under krigen. Om ikke akkurat i denne utgaven. Far skrev marschen i glede over frigjøringen av Kirkenes den ble uruppført i Stockholm januar 1945 Da vi offisielt åpnet jødisk museum i Oslo i 2008 kom et helt korps inn med denne og det er nettopp slik den skal spilles i Jan Eriksens fine arrangement Kirkenesmarsjen av Robert Levin